Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Bienvenidos al episodio 122 de Latino Founder Hour. Les saluda Edgar Navas, fundador de Clica. Y el día de hoy, julio 31, ya al final de julio eh, del 2020, eh, tenemos de regreso a Luis Muchacho, fundador y CEO de Mota Radio y Ciudad Cannabis. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Hola, Edgar. Bienvenido de regreso. Sí, un cordial saludo para ti. Espero que, que estés, estés bien y también toda la, toda la audiencia. Obviamente que... Llevamos un semestre un poco complicado con todo este tema del, del COVID-19, pero bueno, ahí con ganas de seguir eh, pues trabajando. Para adelante, ¿no? Sí, para adelante, no queda de otra. Sí, sí, sí. Bueno, y, y como te digo, primero que nada, ¿cómo estás tú con la familia? Espero que estén bien todos, este, porque tú tienes familia en Miami, ¿no? Todavía. Sí, sí, correcto. Espero sí, han estado bien. bien, gracias. Sí, afortunadamente, pues tomando medidas, cuidándose. Porque pues allá en Florida pues creo que se tomaron el tema muy a la ligera y ahora vienen los rebrotes y tal y la, la cuestión se ha complicado. Sí 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 bueno pues este, esperemos que la gente ya empiece a entrar en conciencia no y, sí. y, y, y y tomar las medidas nada más quedarse en casa de, dentro de lo que se puede y usar su tapabocas sencillo. Sí no porque están pidiendo que, más. La verdad que no no es cuento el tema no afecta a mayores a pequeños a medianos hombres, mujeres, niños, etcétera. Sí, sí, sí. Y, y, y lo peor es que pues, todavía no sabemos exactamente qué es lo que pasa con este virus, ¿no? Entonces, sí. Mejor ni, mejor para qué tantearle, para qué jugarle sí. a, a, esos, a, a esas cosas. Pero Luis, este, cuéntanos un poquito. Tú eres venezolano, si no, 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 o sea, nada más es un recap del episodio 80. Ahí sí. hicimos la presentación. Tienes una historia, wow, o sea, fenomenal. Digo, saliste de Venezuela básicamente pues corriendo ¿no? con el tema del chavismo sí. eh, y, pero cuéntanos un poquito así el recap y luego ahorita nos adentramos a, a, a Ciudad Cannabis Sí, bueno, para nadie es desconocido que los problemas políticos que atraviesa Venezuela desde hace varias décadas ya sí. y a finales de, de los, del 2010 pues el gobierno de Chávez tomó una persecución contra varios empresarios venezolanos dentro de lo que estábamos, la familia nuestra. Y tuvimos que, obviamente, eh, salir del país por problemas políticos. Allá nos, nos quitaron las empresas, nos bloquearon las cuentas. En wow. fin, todo, toda una persecución al empresariado que no solamente lo sufrimos nosotros, nuestro grupo, sino muchos otros, ¿no? Y sí. esto ha desencadenado pues, una mayor crisis en el país, porque si los empresarios no están, que son los que eh, generan empleo, eh, pues la gente pues, se ve también dificultada para conseguir trabajo, para seguirse sosteniendo, y la crisis se ha ido eh, pues, acentuando. Sí, y pues, vemos que miles, millones de venezolanos pues, han salido también en busca de mejores condiciones de vida. Entonces, claro. nosotros, nosotros salimos, fuimos a Colombia, estuvimos allí un tiempo y después vinimos a, a Estados Unidos, donde nos, nos dieron asilo político. Y bueno, ya después de 10 años y de situaciones buenas, malas, regulares, pues seguimos aquí emprendiendo ahora nuevamente en esta renacienta, renaciente industria del, del cannabis y vinimos a, a Oregon, donde es más familiar y amigable con todas estas regulaciones. Uh -huh. Y bueno, aquí vamos. Claro, no, y, y bueno, eh, Carmen, tú, tú vienes de la industria de los medios, ¿verdad? En Venezuela. Tenías una empresa de, 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 de medios, una televisora, ¿no? Y radio. Sí, sí. yo manejaba una emisora de radio, una FM, Ángel uh -huh. FM. Estábamos, estábamos afiliados a un circuito nacional, Unión Radio. Y el grupo de la familia también tenía, tiene medios, tiene eh, periódicos, impresos, ahora obviamente digital. Uh -huh. principalmente porque en Venezuela hay problemas para tener el papel, etc. Y, eh, y también televisora, ¿no? Para otra parte de la familia. Sí, teníamos medios de comunicación y privados, y uh -huh. eso pues al, a los gobiernos totalitarios 
no les gusta mucho. No, 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 claro, que el control, el acceso a la información, ¿no? Sí, correcto. Oye, y hay aquí una pregunta, no me quiero desviar tanto el tema porque no son, es un podcast no de política, pero ¿qué, ¿qué paralelas? Y no sé qué tan familiar estás con la política ahorita en México, lo que suena, pero yo escucho mucho este de, de la gente que está preocupada y, y yo digo como economista y, y viendo lo, lo que puedo alcanzar a observar, pues sí veo algunos paralelos, ¿no? Pero tú qué ves, obviamente, habiéndolo vivido pues, en carne propia, ¿no? Sí, es un tema, yo, yo lo veo también riesgoso y peligroso porque eh, yo, yo escucho en México decir que México es un, a los mexicanos, decir Ajá. que México es un país muy grande, que, que eso no le puede pasar a México, que, que eso era antes que sucedía. Y nos, así decíamos nosotros hace 20 años uh -huh. en Venezuela, que Venezuela no era Cuba, que Venezuela era un país petrolero, que los claro. Estados Unidos estaba pendiente de ellos, que que teníamos eh, suficiente la democracia eh, consolidada, eh, que el comunismo no podía llegar y que eso no, jamás iba a pasar. <ríe> y ha pasado, ¿no? Y cada vez es peor, cada vez nos parecemos más a Cuba. Yo creo que hemos superado muchas veces. En Venezuela no hay agua, no hay electricidad, no hay alimentos, o sea, es muy difícil. Eh, sí. Yo trabajo con gente allá, todavía tenemos pues, amigos con los que compartimos y pasan 8 o 10 horas al día sin electricidad, ¿no? Wow. En algunas partes del país, eso, eso es muy difícil, muy complicado, aparte de que escasea la gasolina, el combustible. Venezuela es el país del mundo con las reservas petroleras más grandes que existen, y no, y no, y no, y no hay gasolina, gasolina, no tiene gasolina. Increíble. Entonces, ahora, ahora eh, igual que Cuba, los jerarcas del régimen pues le achacan todos estos problemas a Estados al, Unidos. Al, al bloqueo, ¿no? Uh -huh. Pero claro, se están robando el oro, el petróleo, los dólares, la producción, todo lo que hace el país se lo... Se, se lo, lo roba se un lo grupo roban. pequeño, ¿no? Claro, y se ha convertido en un narcoestado. Entonces, realmente la situación allá es muy complicada. Tienen las, wow. las Fuerzas Armadas están sometidas al gobierno, están entregadas, están, les hacen el favor, viven como reyes los militares, así que... Yo no vislumbro una salida pronta de esa situación, lamentablemente. Wow, en, el, en el país y, y, y bueno, y, el, y, el, y con relación a tu pregunta, pues me preocupa lo de México porque, como te decía, nosotros también hablábamos de que eso en Venezuela no iba a pasar y, y en México, pues actualmente, pues el, 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 la doctrina del, del presidente López Obrador va más hacia, hacia la izquierda, aunque recientemente vino y se entrevistó con el presidente Trump pero sus políticas siguen siendo muy izquierdosas y sus amigos son pues, también los, los socialistas y los comunistas del mundo. Entonces eso es muy peligroso. Sí, claro, ¿no? y, y te digo, mira, a, a todo esto lo quiero atar, o sea, para, para no irnos tanto a la politiquería y, y, y desviarnos del tema, de, en el tema de emprendimiento, ¿no? O sea, ¿cómo ha afectado en Venezuela en los últimos 20 años la, la corriente emprendedora? ¿no? Que bueno, nuestros países de COVID... <coughs> O sea, ¿cómo, sí. cómo la gente ahorita, te lo digo porque mira, hemos entrevistado startups básicamente en todos los países ya, creo, en Latinoamérica, y tú eres el único venezolano, pero tú estás aquí, ¿no? Sí. Entonces no hemos encontrado todavía startups en Venezuela y ese es, es eso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, puedes, eh, para ¿cómo puedes empezar y después desarrollar un startup en, en un lugar donde no tienes los recursos para vivir, ¿no? No tienes electricidad, sí. hombre. Sí, y además tampoco hay eh, estado de derecho. Aparte, cualquier, cualquier emprendimiento que, que tú quieras hacer, eh, si al gobierno no le gusta o si simplemente le caes mal a alguien o, o de repente eh, es algo que, que pues no está bien visto, te quitan el negocio, te y meten preso, te, te lo expropian y hasta ahí llegó el emprendimiento. Porque, y además es mm. muy difícil también emprender cuando... Eh, pues la economía, eh, hay una hiperinflación uh, exorbitante. Allá eh, la inflación se come hasta el dólar, es increíble. La gente aumenta los precios, la, la, prácticamente la economía se ha ido do dolarizando. Ya, ya el, el, el bolívar, que es la moneda nacional en Venezuela, prácticamente no existe. Todas las trans sí, sí. transacciones o todo lo que... Ya es en dólares. Es en dólares. Pero el negro, ¿no? Sí, y inclusive el gobierno ha abierto un poco ese compás para, para permitir ciertas transacciones. Pero los sueldos 
no están en dólares, están en bolívares. Entonces la gente vive o sobrevive con 3, 4 dólares al mes. Es imposible. Oh, wow. El salario mínimo con la devaluación no pasa de 3 dólares. ¿Al, al día? Al mes. Al me tres, no, 3 <ríe> dólares al mes. Sí. Wow. Eh, es imposible. Entonces, bueno, es, no, claro, es imposible para, para empezar. Es, el emprendimiento es sobrevivir, ¿no? Sí, exactamente. Wow, qué fuerte. Entonces tú ahorita en Venezuela, tú crees que eso está completamente parado, ¿no? Porque activos no hay. Bueno, está eh, ya venía parado y ahora con el tema este de la pandemia más aún y eso se uh -huh. le se le ha incrementado pues la crisis del combustible que casi no hay gasolina y todo allá se transporta es por por camiones por por, cam sí. por carga terrestre no las las los planes ferroviarios nunca se ejecutaron. Entonces es una situación muy complicada. Wow. Y, y, y bueno, como te digo, ahorita estamos en este medio de la pandemia donde uno se debe de guardar, pero ¿cómo te guardas si no hay recursos, no? Si no hay un apoyo del gobierno este, sí. que te mantenga estar en casa tranquilo, cubrir tu y necesidad en, básica. En otros países, pues uh -huh. los gobiernos, bien o mal, han conseguido recursos y ayuda para las personas. Sí. Acá mismo en Estados Unidos conozco mucho que le han llegado su... Su, su ayuda y se está hablando de que va a venir otra más, ¿no? Para, para aparentemente, otro cheque creo que de 1.200 para muchas de las personas. Bueno, eso en Venezuela no existe. Entonces la sí, gente sí, no, sí. no ha recibido ningún tipo de ayuda, más bien pues cada vez hay más represión, muchos de los venezolanos que han salido con, buscando nuevos horizontes en países vecinos han tenido que regresar y el gobierno los ha ido eh, satanizando, diciéndoles que son portadores del, del virus. Y entonces, Uf. bueno, no, no son bienvenidos en tu propio país. Todo eso es una, es una tragedia, pues realmente es, es una tragedia. Wow, no, 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 súper. Eh, eh, y como te digo, eh, lo, lo queremos atar un poco esto del, al, al medio del emprendimiento, pero pues sí viendo cómo está la, para empezar la crisis humanitaria a este punto, ¿no? Sí, sin de embargo, que... obviamente que sí hay, el venezolano es muy emprendedor de por sí, uh -huh. ¿no? Y, y, y anteriormente pues nunca habíamos pasado por esta circunstancia de crisis, por ser un país sí. petrolero y además con otros minerales muy valiosos como el oro, eh, en fin, ¿no? este, nunca habíamos tenido que atravesar por esta situación y quizás eh, tampoco los venezolanos nos habíamos tenido que reinventar, pero eh, sí sé de algunos que con mucho esfuerzo pues tratan de, de mantener cierta actividad empresarial eh, y tratar de tratan de buscar la manera de, de sobrevivir Toda la, todos los no, temas claro. todos los temas digitales hay he conocido muchas empresas que contratan eh, venezolanos que le hacen trabajo mientras que las condiciones del internet y la luz lo permitan pero para muchas empresas en el resto de Latinoamérica porque pues el venezolano pues sí ha tenido en los gobiernos democráticos pues hubo un, un gran un gran impulso a la a la educación y se uh -huh. creó se creó un programa de becas que se llamó Gran Mariscal de Ayacucho donde sali salieron venezolanos a las mejores universidades del mundo muchos oh, wow. de ellos han regresado al país y, y bueno y están allí eh, sin poder realizar toda su pues su, su carrera no digamos su sí. aportar no, todo su aprendizaje entonces bueno buscan la manera de ayudar a, de sobrevivir ayudando a empresas en el exterior que contratan sus servicios ¿no? obviamente claro. por unos unos infravalorados infrapagados pero pero bueno de algo sirve también ¿no? sí 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 no y, y en esto estoy ahorita también sacando comparativos con, con Cuba no eh, tuvi, tuvimos ya un una startup eh, no cubana pero eh, eh, emprendiendo en Cuba y nos contaba todo eso, ¿no? Había un nombre que ahorita me vendrá a la memoria, este, que, que, que es los, este, cuenta pendiente o algo así, como le llamaban a los que resuelven, ¿no? Los, la, la gente que es emprendedora y con lo mismo, ¿no? Sin tener recursos, este, crean algo de la nada, ¿no? Y algo fantástico para resolver problemas de su comunidad. Sí. Sí, totalmente. Igual, igual ya buscan la manera de... De, bueno, para decirte que en la ciudad donde yo nací, se llama Valera, el estado es Trujillo, con el problema de, de la gasolina volvieron los arreos de mula, traían mm, lo, wow. los, los cultivadores ¿no? sí, eh, sí, sí. De, de papa, de lechuga, de tomate y tal, pues no tenían cómo llevar los productos a la ciudad y tuvieron que volver a, a, los, 
a los, a los mulas, ¿no? Wow. A los, eh, y, no, y, en, agrario, y, ¿no? y en carretas, sí. sí. Este, 100 años atrás hemos, hemos regresado. Qué fuerte. Wow. Pero bueno, te digo, o, ojalá esto en algún momento se pueda solucionar lo, lo más pronto. Sí, ¿no? bueno, el dicho dice que no vale. hay mal que dure 100 años, ¿no? Pero, pero ya van 20, o un poquito más. Sí, y contando. Y contando, coño. Pero sí. bueno, este, mira, ya, tú ya estás acá, y tú obviamente tuviste que empezar de cero, ¿no? Te, igual, te saliste de Venezuela así con lo que tenías en el, en sí. el puesto, ¿no? Literalmente. Liter literalmente, sí. Literalmente a Miami y aquí estás. Entonces, has, ahorita estás con este Ciudad Cannabis. Este, y vamos a hablar de mota, por eso sí, de, de, desde el anuncio, eso. Hoy, hoy pónganse chidos, como decimos, porque hoy vamos a hablar de mota. Sí, correcto. Pero es, otra vez con el tema del CBD, ¿no? el cannabidiol. Sí. Este, cuéntanos un poquito más de, 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 de lo que están haciendo y creo que ya lanzaron su, su línea, ¿no? Sí, bueno, eh, ya hace casi cinco años mi hija Ajá. y su novio Ajá. consiguieron una licencia para sembrar medical marihuana en Oregon. Ok. Y, y se vinieron a hacer ese emprendimiento, ellos también son muy jóvenes, eh, eh, y bueno, eh, comenzaron allí a, a um, el proceso de la tierra, a acomodarla y, y a ejecutar la licencia. Sí. Yo no los había visitado, y recién, pero hace dos años que, que los visité por primera vez y vi eh, aquí en el Northwest una renaciente industria del cannabis, no solamente con el tema de la marihuana, con el THC, sino eh, el descubrimiento del, del CBD, el cannabidiol, ¿no? sí. que, así, que es un, un derivado del, del cannabis que tiene efectos, eh, digamos, terapéuticos y que ayuda para muchos de los males comunes que nos, que nos afectan a los seres humanos y también a las mascotas. Uh -huh. Y también pues me di cuenta de que al ser esto tan novedoso y con tanto y, y tan mucha incidencia en la salud pública pues eh, comprendí de que había que ayudar a los hispanos a entender y a, y a eliminar derrumbar muchos mitos que hay sobre la marihuana y sobre la, la mata del cannabis porque sí, sí, sí. por intereses comerciales hace más de 80 años principalmente pues prohibieron y satanizaron la planta, eh, prohibieron su uso, como también sucedió en una época con el alcohol, pero con la diferencia que, de que el alcohol sí es en el 90% de los casos más recreativo y además perjudicial si se claro. abusa de él para la salud de las personas. En cambio, se ha descubierto que la mata del cannabis, tanto con el THC, que es el tetrahidrocannabinol, y el, y el CBD, que es el cannabidiol, pues bien, bien empleado, pues sí puede resolverte problemas de insomnio, problemas de dolor crónico, problemas de estrés, inclusive se utiliza para tratamientos de enfermedades un poco más complejas, como el cáncer, como el Alzheimer, la, el, Parkinson. El, el Parkinson, la epilepsia refractaria, sí. fibromalgia. Entonces, bueno, eh, decidimos crear por un lado Ciudad Cannabis y por otro lado Motorradio, dos medios digitales con el fin de informar al mercado hispano a nivel mundial, pues so sobre todo aquí en Estados Unidos y en América Latina, de los beneficios del buen uso del, del cannabis. Del cannabis. Bueno, ya llevamos un poco más de un año con ambos medios y, y realmente pues, la aceptación ha sido maravillosa. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué has visto? O sea, ¿qué, qué feedback has tenido de, lo, de, de la gente? Ha dicho, wow, me, me abriste los ojos, este, porque yo creo que todos teníamos esa concepción, en, en, sobre todo los de nuestra generación, ¿no? De, sí. De, 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 por ejemplo, nosotros, sí, nosotros hemos, hemos eh, diferenciado, eh, o digamos, cada uno de los dos medios tiene un nicho en particular. Eh, uh -huh. Ciudad Cannabis va más enfocado a todo el tema este del CBD y de sus, eh, de sus beneficios ¿no? y cualidades de la parte medicinal, científica, investigativa y de educación. Y, eh, y Mota Radio eh, va más hacia el THC también porque uh -huh. es más, también más recreativo, pero también sí. tiene, su, tiene la parte también medicinal. Y ambos 
pues son productos que bien llevados, por un lado generan mucho empleo, por otro lado genera ingresos a los gobiernos por impuestos y bienestar al, al, a la población. Entonces, por donde lo mires, es algo muy positivo. De hecho, eh, aquí en el estado de Oregon, en los últimos meses, a partir de mayo para acá, cada mes se bate récord de venta de marihuana. Sí, sí, en, sí. en mayo fueron más de 100 millones wow. de dólares en venta, de los cuales creo que alrededor del 20%, 20 millones, un poquito más, entra en al, impuestos, en al, impuesto, estado. al Estado, que deberían ser eh, bien invertidos para que siga la investigación y para apoyar sí. a, a familias o personas que, que, que necesiten más de, de, de ayuda gubernamental. ¿no? Entonces, y además, pues genera mucho empleo. He estado conversando con dueños de algunos dispensarios, como las, las ventas le han, le han aumentado, pues también necesitan tener más personal atendiendo al público, más productos. Claro. Y entonces, en una economía deprimida, como actualmente la tiene el, el mundo, muchos hablan de que eh, apuntalar hacia la industria del cannabis, esfuerzos de inversión, pues va a ayudar a la recuperación. Y nosotros creemos que así es. Claro. Mira, Luis, déjame hacer una pequeña pausa hablando del vale. dinero ahorita para, para hacer este eh, un, un, un shout out a nuestros patrocinadores y ya regresamos. Vale. This hour of the Startup Radio Network is supported by Bridges to Change. Bridges to Change's mission is to strengthen individuals and families affected by addictions, mental health, poverty, and homelessness. They use their voice and resources to stand up to all forms of discrimination, mass incarceration, barriers to health care, and inequitable economic opportunities. Bridges to Change's goal is to empower people to be self-sufficient and become members of the community, who in turn offer the same opportunities to help others. They strive to have everyone leaving their organization with stable housing, social support, sustainable employment, education, access to healthcare, family engagement, and goals for the future. To get involved, donate, or to get help, make sure to visit www.bridgestochange.com. Y ya estamos de regreso con Luis Muchacho, fundador de eh, Ciudad Cannabis. Luis, eh, mira, ahorita estamos hablando de cómo ha repuntado las ventas en lo que es la marihuana recreacional, pero también el CBD a partir del, eh, del confinamiento, ¿no? Y, y yo creo que sí, por ahí leí cuando empezó esto, las ventas se dispararon 40% el primer mes. Eh, no sé ahorita cómo, igual y se han de haber nivelado ya, pero eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo estás viendo tú ahorita esa tendencia? Bueno, eh, la, las ventas del CBD en tiendas, el retail, tenemos eh, el feedback de varios de que antes de la, de la pandemia llevaban un nivel de ventas extraordinario en tiendas, muy buena salida del producto, a raíz de la pandemia se ha reducido como en un 80%, pero han aumentado en la parte digital, obviamente, como muchas otras industrias. Eh, han, han comenzado a salir noticias de que... Eh, el CBD puede ser utilizado para los tratamientos de recuperación del COVID. Okay. Yo, diferentes investigaciones han, han, y publicaciones así lo han aseverado. Eh, sin embargo, nosotros somos un poco más cautelosos, pero lo que, lo que sí es cierto es que el CBD y el cannabis sí ayuda a que, a que, a que el organismo, nuestro organismo tenga un sistema inmunitario fuerte. Okay. Porque, porque es, primero, desinflamatorio. Y uno de los problemas uh -huh. que tiene eh, la afección del COVID es que inflama los pulmones y otros órganos. Okay. El CBD es un gran desinflamatorio, entonces previene. Por otro lado, para mantener el, el sistema inmunitario fuerte es necesario no tener estrés o minimizarlo. El uh -huh. CBD es ansiolítico, te ayuda por allí. Y otro de los factores, aparte de la buena alimentación, que se requiere para tener un sistema inmune también sólido, es dormir, dormir bien, descansar. Y el CBD te ayuda también a, a eso, a, y a, dormir, a dormir bien y descansar sobre todo. Entonces, definitivamente sí es, un, es, un, es preventivo y, y creo que pues, la gente al leer y al informarse, pues creo que debería eh, considerarlo, tenerlo, en su mesita de noche y, y tomarse un par de, de goteros de CBD en la mañana y en la tarde para mantener el sistema inmune fuerte. Obviamente, como les dije, acompañados de una alimentación adecuada, 
porque claro. realmente hemos tenido muchos años en que la publicidad a través de los medios también, de muchas empresas que eh, hacen eh, alimentos, pues quizás, eh, y no los venden por allí, eh, y quizás no son los más adecuados. ¿no? Hay mucha, mucha, eh, muchos alimentos con, con exceso de sodio, con... Muy graciento, ¿no? mucha azúcar por otro lado, eh, frituras y eso pues no ayuda. Entonces, eh, us utilizando CBD y, y buena alimentación y ejercicio, pues yo creo que las personas deben tener un mejor sistema inmune y por ende mejor salud. Claro. No, no, y a ver, cuéntanos de, de la línea esta que, que sacaron ustedes, ¿en qué presentaciones estamos? Eh, Nosotros sacamos una línea que se llama The Lunatic. ¿The Lunatic? The Lunatic, sí. En inglés, ¿no? T-H-E, Lunatic. Eh, tenemos allí CBD tinctures para personas en presentaciones de 1.000 y de 500 miligramos. También tenemos para, para mascotas, para perros de 500 y 250 miligramos. Tenemos una línea cosmética, que es un, un rolón anti-aging, para usarlo para esta parte de aquí de los ojos, de las sí, ojeras, sí. de las patas de gallo, que llamamos aquí. Y también un rolón pain relief, para el dolor, dolores muscular. Aromático y todo esto. Sí. Y la, y, la, y la tintura, como les digo, pues previene principalmente lo que es dolor, estrés y trastornos de sueño. Pero también es utilizada y recomendada por algunos médicos para otros problemas de salud más, más complicados, como les decía, algunos tratamientos de cáncer, epilepsia, eh, Alzheimer, eh, SIDA, entre otros. ¿no? Uh -huh. Y eh, bueno, hemos tenido también muy buenos resultados. Tengo, por ejemplo, para la, la asiática, eh, he estado investigando y cerca del 8% de la, de la población mundial sufre de, del nervio ciático, inflamación de, del nervio ciático. Y varias de las personas con ese problema que han tomado nuestro producto, bueno, han sentido una mejoría prácticamente inmediata. Incluso, pues tengo testimonios de que me dicen y me preguntan que por qué los medicamentos convencionales que los médicos le han recetado no le han hecho ningún efecto, que han gastado mm. mucho dinero en medicamentos convencionales sí. y no ven mejoría y que con dos, un día y medio, dos, tomando dosis de CBD, pues prácticamente se les ha ido el dolor de la ciática y, y tengo un amigo personal que desde agosto del año pasado sufre del tema de la ciática y estaba incapacitado, no podía wow. trabajar porque no podía caminar más de, de 100 metros porque se tenía que sentar, un punzón, una puntada en la pierna, que lo que un dolor muy fuerte. Y tiene 15 días con el tratamiento del CBD y me dice que le cambió la vida. Entonces, él está ahora ayudando a otros grupos de personas a través de su Facebook y tal, pues dan, brindándole su experiencia porque ha sentido tanta mejoría y en tan poco tiempo que él no lo puede creer, ¿no? Entonces, nosotros pues hemos no, no, no. comprobado con estos testimonios de que, el, de que realmente el producto funciona y funciona muy bien. Y además es natural. Sí, mira, 100 por, eso, eso es lo que te iba a decir, 100% natural, no tiene preservativos, ningún químico. Y ah. decir, yo soy muy escéptico a las medicinas y, y, y pues, yo no soy un, un usuario de, ni de THC ni de CBD, pero hace, o sea, hace dos años eh, estábamos en un proyecto muy grande, estaba yo en Los Ángeles y venía y, y traía un dolor horrible en la, en, en la parte baja del cuello donde se toca ya con la espalda. Uh -huh. Por el estrés, era 100% estrés. Eh, estábamos en una época de mucho trabajo con un proyecto muy bastante estresante. Y yo me acuerdo, estaba en una reunión, ya, o sea, después de una semana en Los Ángeles, ya no, 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 no había dormido bien en toda la semana, mucho trabajo, días súper largos. Y esa, eh, estaba en una cena con un jugador, ex jugador, ex jugador de la NBA, este John Sally, no sé por ahí lo, él es, también tiene una empresa de CBD ahí. Mm. Estábamos en una cena, eh, <coughs> muy conocida en Beverly Hills, y, y me notó, ¿no? Así ya me dice, oye, ¿qué, qué, qué te pasa? No, digo, es que trae un dolor impresionante, ¿no? Y me dice, saca, saca una, una mochila, un duffel bag, una mochila de esas, y en un restaurante mm. bonito. ¿eh? Y me dice, mira, pum, me da un par de parches de su marca, ¿no? 
dije, ah, no, pues gracias, pero ok, y esto, no, no, me dijo, ponte los dos, iba a ser mañana, amaneces como un nuevo, no, ok, seguro, ¿no? Pues bueno, terminamos la cena, hablaba todo el mundo a sus casas, bueno, yo al hotel, y, y te llegó al hotel, ya así, lavándome los dientes, todo jorobado, todo, todo chico, y pues sí, dijo, me, me, me voy a aplicar el parche porque no aguanto más. No te, en la mañana siguiente amanecí como nuevo. Sí, es así, funciona una, realmente. Una, una semana de no poder moverme, no poder torcer sí. el cuello, y en la mañana siguiente me dije, wow, está. Sí, parece, parece mágico. Increíble. Y, o sea, ya y nosotros, eso lo puedo decir anecdótico, ¿no? O sea, sí, yo lo viví. Y así es. Nosotros también tenemos una particularidad porque tanto el CBD como el THC, o sea, la marihuana y el, y el, y el uh -huh. cáñamo, eh, se activan principalmente de dos formas. Con el calor, por eso es que la gente con la combustión, la gente fuma, cuando fuma marihuana, pues eh, ah, un ya, porro ya. o algo es porque sí, se sí. activa con el calor. Y lo otro es a través de, de, de aceite, porque es eh, liposoluble. Entonces, se activa okay. con el calor y se activa, se activa con la mezcla de aceite. Uh -huh. Nosotros estamos importando aceite de oliva extra virgen desde España. Ok. Y con eso es que infusionamos el aceite de CBD. Entonces nuestros productos tienen los dos mejores aceites que existen en la tierra para el consumo humano en un solo producto. Entonces, Oye, eso, eso está, ¿y ya, ya lo están embotellando? Nos estamos embotellando aquí ya en Oregon. También tenemos la presentación de 100 mililitros y de, uh -huh. y de 150, o sea, de, de 4 y 8 onzas, eh, eh, que es aceite de oliva para, para aderezar comida, para cocinar, para sí, sí, sí. Eh, la ensalada, la, la sopa o la tostada. Eh, en esa presentación ya también estamos produciendo, al igual que la parte de, de tintius, ¿no? como te había dicho anteriormente. Sí, sí, sí. Pero, pero a base de, de aceite de oliva virgen extra, porque hay que tener esa diferenciación. Hay uh -huh. aceite de olivas comunes, pero el virgen extra es una calidad superior que, sí, sí, sí. bueno, eh, eh, con una acidez muy baja y realmente el producto nuestro con denominación de origen de Jaén, España, pues es de primerísima calidad, no porque, porque sea el nuestro, pero hemos... No, claro, es la región número uno de... de, de sí, sí. Sí, de, sí, correcto. Oye, y, y, y una pregunta, porque yo sí he llegado a probar los, las tinturas que dices este, en, en café, incluso también en una, en una cerveza, de, el año pasado yo creo que estas cosas se pusieron de moda, y dije, bueno, pues vamos a probar. Entonces, sí. En, en, sí probé una que tenemos un, un, un sabor muy fuerte a la marihuana. O sea, y entonces eso sí. pues ya no está tan, 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 tan rico, ¿no? sobre todo cuando lo mezclas con café. Ya no está tan bueno. Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo le haces tú para, para, para nivelar ese sabor? O sea, que tengas el sabor del aceite de oliva, que es lo bueno, y, sí. y las propiedades del, del, del CBD. Bueno, el, el, no sé si es por lo también del, del sabor fuerte del aceite de oliva que predomina. Nosotros hacemos una, una mezcla, una mezcla en, en caliente no superando los 25 grados centígrados para que el aceite de oliva no pierda propiedades. Okay. Eh, hacemos una mezcla en laboratorio con nuestros ingenieros y químicos y logramos eh, que, eh, diluir el, el sabor, ¿no? que, que, que siempre predomina el sabor del aceite de oliva. Nosotros, por ejemplo, en las tinturas, eh, hay una gente que que no le gusta el sabor del aceite, entonces tenemos sabores de tangerine y vainilla. Okay. Pero, pero en el aceite de oliva que va para condimentar los alimentos, para acompañar las comidas, eh, pues sí es el sabor natural. El aceite ya, de oliva... Ya. O sea, lo más cercano al natural, ¿no? Ya. Sí, 100% natural. ¿Y, y, y, eh, ¿Y ya tienes una tienda online o cómo lo están distribuyendo? Sí, esto? sí, tenemos una tienda online que es delunatic.com Después yo te paso sí. Y sí, este, para, para propagarlos sí, allí, aquí. A, allí, allí ya se consiguen todos estos productos y también estamos comenzando, habíamos comenzado una distribución eh, o un, teníamos un plan de ventas que comenzó en marzo, pero solamente uh -huh. pudimos operar la primera semana de marzo, porque el 10, 12, pues reventó se desató el tema esto, de, la, ¿no? de la pandemia y tuvimos que, pues... Eh, aguantar porque pues, por todo este tema pues no se podía salir, todo estaba cerrado. Yo estimé que si todo salía bien para agosto 
debería estar la, la economía reabriéndose. Que después vinieron las protestas y tampoco Ajá. se pudo comenzar a, a la actividad de ventas. Sin embargo, hemos podido enviar productos allá a más de 10 ciudades en Estados Unidos y eh, con mucha dificultad ya hay algunos que están en algunos en algunas ciudades ya los productos están en tiendas. La idea okay. nuestra es, es ir eh, a, por lo menos en, en los próximos tres años, estar en 25 de los 50 estados y después seguir creciendo. Y eh, tanto en tiendas como la venta online. Queremos atacar esos dos, esos dos perfiles, obviamente. Claro. Y, y también hemos recibido mucho interés de parte de personas y empresas en Chile, en Paraguay, en Colombia, en España que quieren Brasil, que quieren eh, llevar nuestros productos para allá. Porque, ¿Que quieren subdistribuir? Pues también, okay. Sí, sí tam también hay ya avanzado en esos países, en algunos más que otros, todo el tema este del cannabis medicinal. Por ejemplo, en Brasil se pueden comprar productos de CBD en farmacias autorizadas con un récipe médico. Ok. Entonces... Eh, es lo que te iba a preguntar, entonces, eh, hablando internacional, este, porque incluso aquí en, dentro de Estados Unidos todavía hay mucha confusión, ¿no? No se sabe, hay ciertos bancos que no tocan a empresas de CBD porque no saben, aunque es 100% legal, vamos a exponerlo aquí, la parte sí. de CBD es legal, o sea, eso a nivel de, de aduanas, nivel regulatorio es 100% legal, la de THC que está todavía muy regulada, ¿no? Es a nivel estatal. Sí. Pero es legal esa confusión. Estados, pero no se puede sacar de los estados con ciertas uh -huh. eh, reglamentaciones, como en el caso del THC, sí. Pero, y, pero el CBD, a pesar de que tú dices que es, en 2018 el presidente Trump aprobó la, el, el, el Bill de Agricultura, eh, la legalización federal del cultivo y comercialización del, del cáñamo, del hemp, uh -huh. eh, to, todavía, pues por el, en el caso de la FDA, tiene que pasar algunos regulaciones y hay ciertas reglas federales donde no se ha hecho esta distinción entre el CBD y el THC. De hecho, a nosotros el sí. banco nos cerró la cuenta bancaria por un hicimos una venta a través de online a través de PayPal y PayPal sí. no permite transacciones para temas de CBD, entonces PayPal nos, nos bloqueó la cuenta y a los dos días nos la bloqueó el banco, nos la cerró. Nos llegó oh, una wow. carta del banco diciendo que teníamos hasta tal día para mover los recursos y buscar otra institución y que a partir de después de ese día cualquier remanente que hubiese en la cuenta nos lo iban a hacer llegar por un cheque, pero que esa decisión no tenía apelación y la cuenta estaba cerrada. Nosotros wow. ya habíamos leído sobre eso, no, no pensamos que nos iba a suceder, pero sí, sí sucede. Entonces, bueno, no ha sido fácil realmente este emprendimiento porque todavía, como tú dices, hay... Mucho, mucha confusión. Mucho tabú, todavía hay mucha confusión, desinformación. Las agencias federales están haciendo los estudios que tienen que hacer. Pero, eh, bueno, lo importante es que el producto es bueno, sirve para realmente para muchas, muchos tratamientos. Y, y ahí vamos, ahí vamos creciendo claro. poco a poco. No, eso, eso era un tema que, que te tenía yo aquí en mis notas que te iba a preguntar. Sí. Bueno, ya lo sacaste, ¿no? El tema bancario porque si sí escuché de, de gente que está en ese medio, no eres el único, ¿eh? mucha gente le han cancelado cuentas o les habían congelado sí. cuentas con cientos de miles o incluso una de, dos millones de dólares ahí parada, dos, tres meses, en lo que sí. eres, eres tú y yo, ese dinero está, y bueno, pues tienes una operación, no, no es dinero que, 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 que se pudieran dar el lujo de, ah, sí, quédatelo, no, no pasa nada, ¿no? Entonces tuvieron que cerrar. Este, simplemente porque un banco decidió congelarles los fondos dos o tres meses. Sí, es muy, muy difícil. La industria tiene, eh, quizás, eh, algunos productos son costosos, uh -huh. en parte porque uno, uno tiene que lidiar con muchos contratiempos, ¿no? eh, que en otras industrias no, no, no existen. Otro de los factores importantes es que... Eh, a la banca no, no ser amigable con la industria, pues tampoco te dan crédito, claro. beneficios para lo que existe la banca, entonces hay que tener inversionistas privados o pulmón financiero y en estas épocas no es fácil, ¿no? Entonces, este, a pesar de todos estos inconvenientes, el, como nosotros sí. hemos tomado mayor impulso, tenemos, tenemos más ganas de, de seguir hacia adelante, es porque... 
el, el producto, eh, lo que hemos producido, la gente que lo ha probado, les ha resuelto sus problemas de salud y eso pues nos, nos motiva a seguir trabajando porque, en fin, eh, si la medicina convencional no funciona, el cannabis sí, sí lo hace, ¿no? Por, sobre todo para los problemas de dolor, de estrés, de ansiedad y los sí, trastornos sí, sí. de sueño. No, yo creo, ya, ya, y, y mira, a este punto ya hay suficientes estudios y, y válidos, no nada más estudios de, de blogs, sino sí ya hay estudios científicos de, que, de las propiedades que tienen, ¿no? Entonces ya es, yo, yo creo que se va quitando el tabú, pero bueno, este, ahorita, mira, nada más de entrada, yo sé que hay, hay una empresa aquí y, y de hecho están en, en Portland, Um, ellos te pueden ayudar. Te voy a hacer un contacto ahí con este. Es, ellos son inversionistas. Vendieron su empresa que era también venta a, a, de, a consumo, venta de consumo de productos al consumidor directa. Es un mm -hmm. caso de exitazo. Se llama Schmidt Naturals. Y mm -hmm. esta, esta pareja empezó vendiendo desodorantes, Rollons, en los mercados de Portland hace 10 mm -hmm. años. 100% natural porque esta chica se llama Jamie Schmidt, eh, tío, es un mega caso de éxito, porque además que son fenomenales personas, pues decidió y creyó en su producto, dijo yo quiero un producto que no tenga químicos, 100% natural, bla, 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 ¿no? Y empezó en los mercaditos, en 10 años construye este imperio y empieza a vender en todas cadenas a nivel nacional y la compra a Unilever por nueve cifras, o sea, un billetote, ¿no? Sí. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que hacen? Ellos regresan a su, um, a, 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 al pueblo y dicen, ok, queremos ayudar a la gente que fue como nosotros, ¿no? Los emprendedores que están queriendo llegar directo al consumidor, el emprendedor, este, y, y, y más el emprendedor, este, ¿cómo se llama? Como le, el, el, el no bien representado, ¿no? El underrepresented. Sí. Entonces, ellos son uh -huh. unos campeones de esto, de este cambio, ¿no? De poder dar acceso a capital a emprendedores como, como nosotros, ¿no? Latinos, los, los morenos, sí. que, no, que normalmente están fuera de los canales de, de, de acceso a capital, ¿no? De venture capital. Entonces, esa, es, eso te puede ser, te, yo creo que te puede ayudar muchísimo. Mira, número uno, como um, lo, lo estoy poniendo aquí, como ellos, son, ellos pueden ser mentores, porque ya lo vivieron, ya lo construyeron. Eh, una, una curva de aprendizaje para ti que te puede ayudar sí, en el crecimiento y, 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 y quién sabe, igual esta inversión, ¿no? Porque te digo, ellos ya tienen claro. también su propio fondo de inversión. Sí, eso es interesante, realmente. Eh, es la manera como actualmente se puede ayudar a crecer, es buscando ese tipo de fondo de inversión privada, porque como decíamos, a través de los bancos todavía no, no es factible. No, 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 no. Y, y, y no va a ser por mucho tiempo, ¿no? Bueno, incluso los bancos, pues para este tema de, de inversión de capital nunca han sido una buena fuente. Ellos entran ya por cuando ahí. tienes algo y, y es una línea de crédito y pues eso es algo sí. muy seguro para ellos, ¿no? Sí, sí, correcto. Parece a veces contradictorio porque dicen que tienen planes de ayuda a la pequeña y mediana industria, pero si no, no tienes dos años de constituido, unos reportes de, de ingresos estables, eh, etcétera, no, no se prestan un centavo, ¿no? No, claro. Y, y te digo, mira, o, tenemos o, muchos o, casos. Una ¿no? garantía colateral, ¿no? Entonces, claro. uno ya está vendiendo bien y ya tiene, entonces, ¿para qué va? Ya no lo necesita. Exacto. Y, y yo me acuerdo, mi, mi padre fue un emprendedor, tenía su empresa, ¿no? Y, y, lo, y me acuerdo que los banqueros se le acercaban y dicen, oye, ¿no quieres dinero? No, cuando me acerqué para empezar, no me prestaban. Ahorita no te necesito. O sea, tengo, te, 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 entrando dinero, o sea, para, mí, ¿para qué? ¿Un préstamo para qué? Si todo entra... Ent, uh, no. Sí, es así. Pero es bueno, así. Ese, es, ese es otro tema para la banca, ¿no? Pero mira, sí, sí. quiero hacer esa... Eh, ahorita se me, eh, se me vino a la mente esta gente porque es básicamente casi como tu historia, ¿no? Un producto natural eh, para ayudar a, la, a, 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 a toda la población. Está lo, están aquí, están en Portland. De hecho, están este, muy cerca de donde tú estás y, mm. y, y se están dedicando a eso. ¿no? Para mí es una labor muy, um, uh, muy altruista. El, 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 no nada más de, bueno, yo ya recibí, ahora quiero dar. Y no nada más dar ah, claro. cheques, sino o sea, yo te voy a ayudar a no cometer los errores que yo cometí o abrir puertas. Porque te digo, ellos, ellos se metieron en todos, o sea, en todos los supermercados. Y no sí. fue fácil, ¿no? Les tomó 10, 12 años, pero pues lo hicieron. 
y ya tuvieron su recompensa. Ahora, ahora lo que quieren es replicarlo con más gente, ¿no? Sí, sería ideal poder tener contacto con ellos y ver cómo podemos eh, tomar ventaja de sus experiencias y las nuestras. Y bueno, de repente les gusta alguno de nuestros productos y nos ayudan a impulsarlo. Claro, no, no, no cuenta con eso. Vamos a hacer, para eso es precisamente esto, para conectar gente, para ver cómo, sí, cómo podemos sacar al próximo, eh, al próximo Schmidt Naturals, se llamaba la compañía. Exacto. Y, y bueno, quien quita y, y también te compra un Unilever por, por unos cientos de millones y ya está. <risa> <risa> bueno, vamos a ver. <risa> Oye, y, 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 y todo eso, mira, entonces tiene la parte de CBD, la parte de Motor Radio. ¿Cómo, los, cómo, cómo tú este, diriges las dos empresas? O sea, ¿tienes algún tipo de sinergia o las mantienes separadas eh, o, o, o se complementan? En, en algunas partes se complementan, pero bueno, son, son empresas separadas con gerencia independiente. Eh, uh -huh. Y bueno, el único que, que pues está en ambas soy yo, ¿no? De que sí, yo sí. toda la parte de producción y de materia prima y, y mercado de, de, de los productos de, de Lunatic y, y, y llevo todo el día a día de, de los medios, ¿no? También con, con, el, con todo el equipo. Parte del equipo está en Venezuela. Ok. Eh, porque, porque era parte del personal que yo tenía en la emisora de radio. Después ellos han ah, ya, ya. tomado diferentes caminos y diferentes empresas, pero eh, hemos logrado un acuerdo para que ciertas horas del día se lo dediquen a este proyecto y hemos sumado a otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de Mota Radio, estamos recibiendo ya más de 100.000 visitas al mes a la página. Uh -huh. Estamos trabajando en la aplicación, pronto debe estar, ya está lista para las plataformas de de Android, todavía, todavía no está para iOS, pero eh, estamos trabajando ya fuertemente en eso, los ingenieros, eh, tenemos también hacemos una serie de entrevistas y podcasts hablando de diferentes temas, tanto de música como de cannabis, como de uh -huh. CBD, como de mascotas y CBD, en fin, orientando un poquito a, a la gente que a veces no le gusta leer, entonces lo, la parte audiovisual <risa> es, es, claro, es ideal. ¿no? Más digerible, claro. No, y, y, sí. y, y bueno, ahí, ahí después este, me, me quiero conectar contigo para la parte del CBD de mascotas. Eso me intriga mucho porque tengo, un, bueno, mi pequeño hijo es, tiene una ansiedad ahí increíble y, y parece que eso le puede, sí. le puede ayudar, ¿no? A mi perrijo. Sí, sí le ayuda. Sí, Pero sí, además sí, es una... Es, y sin duda es, que sí le ayuda, claro. Es, es un mercado que he leído que, o sea, lo que es el, el, el consumo, no nada más de este tipo de productos, ¿no? Eh, cuestiones para mascotas ha explotado en, en los últimos cinco años. En, en, no nada más en Estados Unidos, en todo el mundo. Es un... En el mundo entero, sí. Cada vez... Nosotros tenemos un, un cliente Ajá. que está ahí en Portland que se llama Cycle Dog y ellos... Ellos... Es muy interesante porque ellos utilizan la... Eh, las tripas de, las, de los neumáticos de bicicleta eh, eh, uh, usados los reciclan y con eso elaboran collares para perros muy, muy bien hecho es loco eh, y, sí, sí, sí. y bueno ellos tienen ya más de 300 tiendas a nivel nacional que le distribuyen sus, sus collares ¿no? y son nuestros clientes son emprendedores que también pues eh, como tú dices Hacen otro tipo de productos para perros eh, de un material reciclable sí. y ayudan pues a, bueno, a contribuir con la economía con eso. Claro. Bueno, Luis, y, y aparte, mira, ya se nos está acabando el tiempo, pero ¿en dónde te podemos encontrar? O sea, ya tenemos la, el, la, el enlace para la tienda que es de lunatic.com. Lo vamos a lo vamos a poner aquí. Este, pero ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde? En Mota Radio y Ciudad Cannabis. Sí, sí, Mota Radio es motorradio.com y tiene eh, ciudadcannabis.com también eh, y en las redes eh, motorradio es arroba eh, motorradio oficial en, en Instagram Facebook ok, y, Ciudad Cannabis es con doble N o con una N sí do, doble N doble N, ciudadcannabis.com sí. hecho pues Luis y, y el, tu, el, el tuyo por si la gente te, te quiere contactar es arroba Luis Muchacho. Ok, y eso creo que sí lo tengo, arroba Luis Muchacho. Uh -huh. 
Sí, estamos nosotros bueno. eh, también bus buscando, eh, abriendo el compás para distribuidores, vendedores, todos los que crean que también pueden ayudar a, a otros ofreciéndole nuestros productos, eh, sin duda que estamos abiertos para eso, porque eh, como hemos comprobado que funciona, hay mucha, mucha gente que tendrá a su padre, a su madre, a la sí, novia, sí. a la esposa, al tío, con algún problema de ciática, con problema, algún problema de estrés. Fíjate que eh, a mí hace 18 años me diagnosticaron con extrasístolis ventricular, eso es una arritmia que no tiene cura, solamente hay, hay que acostumbrarse a vivir con el síntoma y se puede minimizar, ¿no? Y el médico me recomendó sí. los, la, los tres factores que, que la aceleran, la arritmia esta es el, el alcohol, la cafeína y el estrés. Entonces yo he bajado mucho el consumo de alcohol, casi, a, casi al mínimo, eh, nunca he consumido café ni cafeína y recientemente sentí la arritmia muy fuerte hace como 15 días. Ajá. Y dije, bueno, debe ser que debe, si no consumo alcohol y no consumo cafeína, pues debe ser que estoy estresado, aunque no lo sienta. Entonces sí, sí, comencé sí. a tomar dos veces al día nuestro producto de anti... O sea, el, 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 la tintura de, de, de CBD, de, de Lunatic, dos veces al día, en la mañana a las 10 y a las 8 de la noche. Y con eso realmente me, se me bajó mucho lo sí. de la riña y me, me he sentido mucho mejor realmente. Entonces hemos comprobado tanto en persona como en otros, que los productos pues sí ayudan y por eso queremos que otras personas se beneficien de eso. No, genial Luis, pues te, te agradezco de nuevo estar aquí con nosotros y como te digo, te, te invito, la, la puerta siempre está abierta, te vamos a hacer estas conexiones, vamos a, voy a hablar contigo, voy a hacer esa, esa intro, porque sí me gustaría que conociera a estas personas, te, yo, yo creo que ellos están siempre en, en la mejor disposición. Y, y, y yo creo que estás en un punto que, que vas a necesitar eso, ¿no? Gente que ayuda a abrir puertas, que ya haya tenido esa experiencia y a lo mejor su, pueda soltar un cheque, ¿no? O dos. <risa> sí, ojalá. Gracias, gracias por esa ayuda. Y la idea es poder, sí, este, eh, tener eh, allegados o, o asesores o socios o eh, personas que ayuden a poder seguir creciendo. Cuenta con eso de nuestra parte. Luis Muchachos de Ciudad Cannabis y Motor Radio. Muchísimas gracias a todos. Latino Founder Hour, episodio 122. Feliz viernes a todos. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin MacLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero. 